0: 我叫潇潇，现在是在美国犹他州上大学。我是说，零一七年二月份从台湾来到这边读书的，目前是大三。之前就是想说，为了能够存一些零花钱，可以买更多自己想要买的东西。所以说，在今年一月底的时候，就有在家里附近找了一个当地的一个麦当劳，然后打工。目前的话，已经做了。有五个月了
1: 。收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊
0: 。我现在是在美国的犹他州，犹他州的话相对而算是一个中西部的一个州，因为他们这这边比较保守一点，所以说他们这边大部分大概九十多趴都是白人居多，美国快餐店特别特别多。因为我妈妈曾经年轻的时候有在麦当劳工作过，然后那时候我就有在抉择说，说哎，我到底要去哪，她就跟我提建议说，麦当劳是所有美国快餐店里面汉堡最简单，也是汉堡最少的一个快餐店，而且我们又比较耳熟能详，说它有什么样的餐品，你大概都会知道，只是你不一定知道它的英文叫什么，你上手的话会比较容易一点点。Excellent. 我不太确定，也不太清楚说其他州的情况。那如果说按照犹他州来讲的话啦，在犹他州麦当劳的全职和兼职的话，其实大部分的人都是做兼职的，也就是所谓的 part time。只有经理级的或是那种 supervisor 那种，嗯、呃，就是有些管理权限的，他们可能才会是做 full time， 就是做全职的一个状态。我个人觉得，就他们都找兼职的原因是他们不想要付保险。这边的快餐店 always 都在招聘，他们就没有不招聘的时候，都在 h i r r y 哈哈哈，<笑>他们永远都是在缺人的。他就是问你说：“哎，你为什么会来麦当劳？原来你怎么知道这家餐厅的？然后你希望你的工作岗位是什么样子的？你希望的工作时间是什么样的？”你用什么样的交通工具？然后来上班，可能想看你的通勤时间吧。我不要太耽误学习时间吧，所以一个星期就只做两天。然后我就说，那我想做早班的。在面试，他就说，那你那要不六点吧？然后我就说，了一下啊，六点啊也行。但是后来发现，做六点好处是那个时候真的还比较闲，人比较少，大部分都是得来素的，是那德来素人也不是很多。所其实你大概六点到七八点都是比较闲的状态
1: 。奇怪的知识点
0: ， e l A s 梦的话英文叫 driving through。他们是呃上班族，又或者是基于可能等下要去下一个地方或是干嘛的，他们没有这么方便到那种点餐。一般的餐他们外面会有那种 driving through 的那个通道，也有全程都是在开车的，在车子上的方式去进行，你完全不用下车。你坐在面这车上嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后嘟第一个点，第二个点，第三个点，你就可以把你的餐带走回家了。那 driving through 是提供一个快速、便利、简便的一个方式。所以一般来讲，我们在做 driving through 的工作的时候，他们都会比较要求我们的速度，让客人能够体验到真的是那种 driving driving 就是那种开车进来，然后拿东西就能走的概念，而不是还有面像内用点菜，还有面苦苦等着你的餐出来这样子。嗯我那个时候去做的时候，他的时薪跟其他快餐店比，他真的算少的。我是一个小时十一块
1: 美元 dollars，
0: 大概是三月份吧，因为要暑假了嘛，所以他们后来麦当劳时薪就改成十二块钱。麦当劳真的很缺人，然后他们每次都会把那个传单也会放在那些客人的食物袋里面，然后我也在那边盯着那个消防单看，然后我那个经理说：“不用担心，你也会变成十二块的。”我说：“哦，好，这样。<笑>”最近这个礼拜，这礼拜几啊？礼拜六对，礼拜六有一个经理就跟我讲说，因为他们觉得觉得我足够有价值，对于客人服务的也很周到，很蛮帮助到他们的，所以我现在时薪变十三块。我其实是不太会认真去听他们讲阿妮。啊哎，你很有价值啊！哎，你真的做的很不错啊！哎，你干嘛干嘛？哎，你就得觉得哎，你可能为麦当劳的贡献做了？哎，这种东西对人就是逢场，就是逢场作画，就表面化、啊，就也不用太认真听。有时候白人的一些社交礼仪，他们都是会很客套，假如说哎，你真的很好，哎，你真的很棒。但其实他们如果真的对你不满，他们是在私底下自己去找，可是你自己你也听不到这样。在华人跟在欧美的工作形式，我觉得最大的差别是因为我以前是一个比较。容易会多管闲事，叫啊能够帮忙多做一点就多做一点，有谁需要帮忙我就会去帮别人。但是我后来发现在欧美国家不能这样。假设我是一个负责去做 running 的人，就是可能我是要帮忙服务那些室内点晚餐的客人，帮他们去处理他们的食物，就是帮他们把食物装上袋子里面，然后给他们；或者是我是专门是帮得来速的那些客人点好餐，把他们的食物都装进袋子里面的人，我就只会做这一样。我不会去做过多的事情。如果你去帮他们，他们可能觉得说：“哎，这是我的工作，你为什么要来帮我？你这样反而会让我更乱。”但是可能在亚亚洲人有些意识里面，他会觉得说：“啊，就帮你啊，你刚我说要帮忙吗？’就我之前我想，要求，我又是特别容易会去帮忙的人啊，你有事情就刚才就大家就赶紧弄弄完这样，但他们不行，就是做好自己分内的事情，然后不要做过多的事情。这、就是我在。快餐店里面学习到比较多的事情吧，然后还有一个我觉得挺有意思的是打卡吧，我自己是一个不太习惯，可能会去拒绝，又或者是说啊不好意思去开口，其实我到点了，我应该下班了，但我不好意思去讲，我就会一直等等等等等等经理 cue 我说，哎你要不要下班了？这样哎你到点了干嘛干嘛的。我感觉大部分可能亚洲人喜欢就是，虽然说我到了下半身，但是我依然还是会做我的工作。但是他们的那个时间意识很强。假设我做到下午两点，我两点我就要回家。我可能勉勉强强多做了十五分钟半个小时。他们绝大部分两点他们就会准时回家。我最前期做的时候，我真的不好意思开口说啊、哎、我要下班，因为小时候看到他们他们他们他们都好忙哦。我如果刚刚说我要走，那谁来带我的位子？我就会不好意思讲。然我就想说，就等等经理 Q， 然后发现就等有点久，然后就等了半个多小时，也没有人 Q。现在就会变得比较习惯说，说我就到时间了，我就会感觉，哎，我我到两点，哎，有没有什么需要帮忙的？好好心就是说有没有什么需要帮忙，但其实就是，哎 ，OK， 下班了吗？这样，<笑>就是对于那个下班的那个上班的时间节点跟下班的时间节点，就会变得比较重视，比较不会再害怕说什么啊，因为。大家都好忙，哦，不好意思就要回家，不会就哦，我到我到时间点了。他们有时候在忙，那、嗯、你确实到时间点了嘛？那你只能让你走。但之前有几次是他们有事情我说，哎，你能不能多做一个小时这样子？我可以的话，我说哦我可以，但如果不想，我说哦我不行，就会变得比较会去拒绝这种东西。我觉得这是一个感觉是欧美文化还蛮注重时间，但是我感觉亚洲好像不太注重这种时间节点上下班的这个制。可能你你真的下班，但是你还是要很认真的那个，但可能就是快餐店吧，可能跟一般大公司也不能比较。
1: 呵<笑>呵喜欢准点下班
0: 。说到遇到一些奇葩的客人，我真的是深有感触。我是做呃最后一个窗口，是帮忙就是、他们点完餐之后，然后我要确认他们的餐点，把他们的餐，然后给他们，他们就会直接把车开走。印象特别深刻的有几个，有一个人他就把车停过我就刚好在付沃说，哎，奇怪他怎么没有付钱？因为我在之后也会有一个屏幕，然后是会显示说我现在目前的订单情况。我就打开那个窗口，先跟他确认餐点，就是哎你是这样这样这样念念那样那样的餐点吗？他说哦对我是这个，然后他就看着我，然后我就看着他，然后我想说，哎鲍尔斯你可能就是没有付费哦。他就讲说哦对因为。我忘记带钱包，我钱包放家里，然后就很傻眼就，就哈，你钱包放家里，他们是第一个窗口就会知道他能不能付钱，你不是应该要开走了吗？你怎么还会跑来第二个窗口，然后来跟我讲说，哦，我可能没有带钱这样子，然后我就看大家就看着我，然后我就说，哦，那不好意思，你可能还是要付费。他说啊，可是我没有带。我说那可能就没有办法。然后说哦，好吧，他就开走了。然后我说哈。啊，什么什么鬼东西？他是觉得我会给他餐吗？当然是不可能、啊。我应该这么讲吧，就是因为有时候我们会为了速度，可能就是会按的比较快，就按那个服务键，按出来，那如果你按了服务键，你就不会有那个订单的显示嘛。然后可能有时候我按的太快，然后没有注意到，他们有些人确实有可能会因此而所谓的逃单，之后可能没有付钱，然后就直接交免费的一餐。但是我就那时候已经呃，大概那是做了工作大概两三个月了吧。那你就还是会比较认真，会去注意，因、哎、为你就尽量避免这种情况。毕竟麦当劳也是要收益的嘛。但我还是觉得不可思议，是说你就没有点数吗？对，就这种东西你也要占这个便宜，我就非常非常不能理解。然后还有一个，我觉得这是我连着讲的，因为是因为发生了前面这个事情，然后到第二个我也不太开心了。<笑>就是第一个的话是一对母女，然后他们是点了一杯饮料，我印象还蛮深刻的。然后我说，哎，这是你的你的饮料，然后就跟我说，哦，不好意思，我是两杯耶。然后我就愣了一下，想说，哈，两杯，因为麦当劳的饮料才一块钱
1: ，美元 dollars
0: 。其实，在很多快餐店里面，它真的是很便宜的，就非常非常便宜。我们一般来讲的话，如果他说什么他少了一杯饮料，我们都是会给的，因为为了速度。你如果去跟他掰扯说什么啊，你没有啊，或干嘛的，很浪费时间。因为 driving through 是需要，它是快速的嘛，你不能说浪费太多时间，就为了一杯饮料上面。所以，我们一般说，哎，那你可能去前面等一下，我们会把之后我们会把饮料再帮他送过去给你这样子。然后来，我就想说，哦，好，那就你去前面等好，我等一下再给你。可是事后我在继续在服务其他客人的时候，我就在想说，不可能呢、啊，因为他们在第一个窗口的时候是一定会确认你的餐点。是否是对的，然后你才会付费嘛？那如果说你明明点了两杯饮料，那一杯饮料一块钱，两两杯饮料不是应该两块多钱吗？那难道你在最前面在确认餐点时，难道你不知道你点的是一杯还是两杯吗？你听价钱就知道两杯不可能只有一块钱吧？你就觉得像这种这种为什么这种一块钱的饮料的便宜啊？你要这样我就真的很不能理解，就这种便宜真的有必要吗？没过多久，大概十多分钟以后，然后我就碰到另外一个。一对夫妻吧，我印象蛮深刻，是因为他们在第一个窗口说他们有更改过他们的餐点内容。我也还没有按付钱，所以他的餐点内容依然在我的屏幕上面。因为他的餐点只有一杯饮料，我说：“哎，这是你的可乐，这样子。”然后就跟我说：“哎，不对啊，你还少我一杯饮料，哎，我明明有一个套餐，为什么还没有付饮料？”他说：“不对啊，我有两杯饮料，怎么只有一杯？”然后我就看着订单，我就莫名其妙说：“你明明就只有一杯饮料。”然后我说 ：“OK，fine，、OK, 没关系。”因为我们如果没有按完服务证的话，我们是可以在第二个窗口借由那个餐点再就是去印他的收据，然后说哎，好险我没有按完服务证，我说好，那我就给你看，我就把收据印出打印出来，我就跟他讲说，哎，不好意思，你看你这边只有一杯饮料而已。其实说实在话，应该是就是你就。啊、哦，为了及时年货，或为了速度，我应该是让他赶紧去跑到前面去，我再给你补。但是我已经碰到那对母牛，我就有一丢丢都不开心了。然后我就跟他讲说：“哎、欸，不好意思，你看一下你的那个收据，你少一杯饮料。欸”哎，可是他很夸张、欸，哎，就是他连看都不看，他就一直盯着我脸说：“哎、欸，我就是缺一杯饮料，干嘛干嘛。”然后我想说哈，你连收据都不看的吗？你这么夸张的吗？你连收据都不看，代表你是心里有鬼，明明知道你少一杯饮料嘛。然后我说：“好 ，OK，Fine，、okay, 那你去前面等。”然后就很生气的开走，然后我就很莫名其妙，我说哈，这都是在干嘛？到底为什么要为了一杯饮料这么的想要去贪这个小便宜？就真的没有必要吧？我真的觉得真的超级夸张。哦对了，然后我觉得还蛮有意思的一个就是说，印象特别深的是有一个客人，他真的很好笑。然后那天下雨他就说哎，为什么你们室内都不下雨的、啊？然后说哈，什么东西？他就说啊 ，just kidding， 然后就。哈哈哈，这种这种很很尴尬的笑话。然后后来我就很常看到他，然后他就会有时候会跟我讲说：“哎，你今天也来上班哦，干嘛干嘛干嘛的。”然后有一次我跑到第一个窗口去做收银，他说：“哎，你今天到这个位置上班哦。”有些客人真的是很可爱，但是有些客人但真的也很讨厌，就是不一定。对
1: ，嗨<笑>，我是十月，同样喜欢准点下班的我突然上线。潇潇在美国麦当劳打工的故事其实已经讲完了。这个故事并不复杂，因为潇潇是高中的时候就转去了美国读书。关于在美国高中学习和在美国参加高考这两个话题，我也想听听和我们中国内地有什么不同
0: 。欧美国家是没有班级这种概念的，所有课程都都是跑班制的，你也不会有固定的同学。小学我不知道，国高中都是都是跑班制。除了一些必修科目之外，其他的课你可以选任何你想要上的课。高一能够选择的课是最少的，高三能选择的课是最多的。你可以理解为说，假设必修课就是我们所能想象的英文啊、数学啊、历史、地理之类，生物、物理、化学之类这种乱七八糟。这可能我们先假设，通常它是一个学类的。那可能艺术与美术，你可能需要一个学分。艺术与美术课里面会有什么合唱、陶艺课这种杂七杂八的课，他们也是有的。你只要确保你各个部分的课没有重修到，或者你可以去跟你的辅导老师讨论，在这些大的框架的分类里面，你可以去选哪些课是你可以上的，你就可以去选修。所以说，他们的课程是很弹性的。当然了、啊，必修课你可能会碰到几个熟面孔，但是一个学型可能就只碰到他两次。那其他课就是很随机性的，我之前有上过他们的会计课啊，电脑编程课，他们也有类似那种话剧课、瑜伽课啊，好像有太极课吧，不太记得。然后什么篮球课啊，乱七八糟课，什么课都有。但有些课是必修，你必须要选修。但大部分很多课你是可以自己做弹性安排的。所以那时候我就在跟我妈讲说，我觉得它这边好处就是说，可以让你。在高中的时候就可以找到你自己未来的定向跟志向，你想要走从事怎么样的方向去走，因为你接触到很多不同的课程的内容，你可以从中去找到自己的兴趣跟你未来的志向，这是在亚洲的教育制度里面极大的一个差距。我觉得这样上课是蛮有意思的，然后他们一天只上四堂课，平均一堂课一个半小时。早上八点，哎，几点上课？七点半上课，两点半就放学台湾叫学测，嗯，它会有两测考试，一个是呃过年前，大概是一月底的时候会学测，那是统一强制性的考试嘛。如果说你学测考的，你觉得不是很理想。你可以参加第二次的考试，只考只考一般是在7月1号、2号、3号的时候。但是如果说你只考考的大学，可能还考的不如学测，你也不能更改，因为你已经放弃你之前学测能够念的学校以及科系。美国的话，一般来讲是 ACT 跟 SAT， 那加州用的是 SAT， 犹他州这边用的是 ACT， 考的内容是英文。生物、数学跟社会课吧，好像是这四样，然后会进行折分数的总分，然后就依据那个分数，然后去报考学生。他们可以考好多次，我只考了一次，但是我听他们其他人，们有些人都考了两三次了
1: 。那我很好奇的是，你刚才讲所有人考试，如果考 E C T， 只考那四门。但是在高三的时候，你们上课肯定不是只光上这四门，像你讲的还有很多选修课呀、课中的。那大家对于不是考试内容的这些个科目，普遍学生会怎么对待呢
0: ？高一怎么对待，高三就怎么对待，没什么区别。我觉得是学制不一样。就是可能在亚洲的话，不管是日本、韩国、台湾还是大陆哪里的，就对这种考前的氛围，毕竟你就只有一次的机会。但是我感觉他们好像太多次机会，他们就觉得无所谓啊，就去考一考、玩一玩这种感觉。<笑>甚至他们在高二的时候还会免费给你考一次，让你去测试一下你的水准、你的大概准度这样。我的印象可能就是拿最高分的 ACT 的成绩去报考学校，嗯，所以他们可以好考好多次，很多人考两三次这样子。嗯，他也会看在校成绩，你高中三年的在校成绩，就是会觉得还蛮有趣的。但是你说这种制度也不一定适合在亚洲，毕竟文化氛围什么都不太一样。如果真的完全照抄或照搬的话，也很容易会有点东施效颦的这种感觉，也不一定适合
1: 。很高兴你能听到最后，喜欢的话欢迎订阅、转发和评论，当然。如果你也想用声音的方式记录和分享自己的故事，欢迎参与我们的“听见陌生人”计划。详情可以添加播客小助手的微信 moodmart 进行了解。moodmart m o o d m a r t 我正在学车，阿弥陀佛，科目二竟然一次通过了，保佑我的科目三也能顺利通过。我们下回再见。